0: Wordpress Radio, episodio 194.
1: Wordpress Radio, episodio 195. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. Sus actualizaciones, sus movidas, sus compras, sus ventas y todo lo relacionado. ¿Por qué? Porque montamos muchas cosas con Wordpress. Escuche, eh, no hay nada perfecto, pero esto nos ayuda mucho a montar nuestros negocios, nuestros proyectos. ¿Quién hace esto? Javier Casares, experto en internet en general y todo lo que sean ceros y unos. Y Joan Boluda, consultor de marketing online que podéis encontrar en boluda.com. Javier, Javier, ¿cómo va todo?
0: Pues bastante bien.
1: ¿Bien? Este, bien. este
0: fin de semana largo así raro de puente, no puente y tal, aunque trabajando, porque la verdad es que uh -huh. eh, como ahora estoy medio trabajando por una empresa americana... A eh, ellos, los,
1: los festivos de aquí, les da, les da igual. ¿no? Les, dan un poco, les dan un poco igual. No, Yo pero creo bueno. que en América, los festivos en general, <ríe> está igual, ya sean de aquí, sean Sí, de ahí.
0: no, a ver, sí que es verdad que, que como la empresa tenía una base en Barcelona ah, y unas vale. historias, todavía, digamos, la gente que estamos trabajando aquí en España. Eh, nos regimos por el calendario Barcelona vale, Entonces el lunes, vale. como el lunes era, no era festivo en Barcelona Aunque el martes sí eh, El lunes me tocó <ríe> me tocó madrugar Y el martes pues también Aquí <ríe> no, no, hay, no hay mucho cambio Pero bueno, bien, ¿no? en general muy, muy enfocado estos días Con el tema del, del lanzamiento de WordPress 5.6 uh -huh. Porque justo esta tarde O sea, más o menos a la misma hora que que sale el podcast de, de WordPress Radio, estaré dando una charla de, en una meetup, en la, en la meetup de WordPress Granada. Me toca dar una charla que se llamará, si no recuerdo mal, WordPress 5.6 y PHP 8.
1: Hombre, me o sea, suena de algo, como si lo hubiéramos comentado en algún momento.
0: Sí, entonces como, como está estos días, está con, con el tema del lanzamiento y demás, pues bueno, he estado este fin de semana un poco pues investigando las novedades, probando y haciendo bastante trabajo de, de campo, eh, viendo un poco las, las, las cosas nuevas, las cosas que iban, las cosas que no, que me he encontrado alguna cosilla que no sé si la habrán arreglado porque no me ha dado tiempo de probarla la versión que salió el, el, el lunes. Hmm. Sí, ya es hasta última hora, están cual, saliendo actualizaciones. Y nada, un poco por ahí. Entonces, supongo que aprovechando que, que entre, bueno, de, de hoy al, al próximo programa, pues supongo que en el próximo programa hablaremos un poco de WordPress 5.6 ya con las, con las novedades y los cambios definitivos. Pero sí, sí, ahí, ahí he estado. Luego, estoy haciendo otra cosa que a ti te molará, ya, ya a te ver. lo explicaré, que es un... Es, bueno, en realidad es coger un montón de datos de un montón de APIs, pero bueno, es para una agencia. Se llama Entonces, Zapier, pues es... se llama Zapier, <risa> ya
1: existe, no vale. Sí,
0: sí, sí, pero no, ah, ver, porque... A ver, a ver. Sí, no, no. O sea, no, no es tanto para, para automatización, uh -huh. sino para, para una especie de me mezcla de datos. Hmm. O sea, la idea es coger datos de diferentes APIs, tipo, pues, tipos asanas y, o, de, digamos, de estas de gestores de tareas. Bien. Luego, otra de estas de control de tiempo para, uh -huh. para los, los trabajadores, digamos. Eh, luego, por ejemplo, coger las de facturación, y, coger, y entonces coger cuatro o cinco APIs y yo lo que he propuesto es, vale, vamos a coger primero mmm, conceptos de cada una de las plataformas, de que queréis tener en cuenta, mm. y luego empezar a integrar datos entre unas y otras, sobre todo para para tener una visión de cómo funciona la agencia. Ya, de vale, si la vale. gente está trabajando mucho, si no, si hay algún proyecto que se queda colgado, mm. eh, darle un panel a los clientes, pero ya con datos un poco cocinados. Vale. Y, mm. estoy, y estoy ahí, la verdad es que es un proyecto bastante guay, lo que pasa es que, claro, es muy concreto para una agencia, pero al final son sus herramientas. Entonces, bueno, claro. estábamos también pensando claro. a ver si se puede... Si sí, se puede hacer algo un poco más genérico. Pero bueno, está, está bien, es bastante entretenido. Hay una parte, digamos, más de, de eso, de recogida de datos, de desarrollo, de cocinado y tal. Y luego, que esto ya no lo haré yo, hmm. eh, haremos en, dentro de un WordPress, hará, habrá un panel donde se puedan ver todos los datos. Lo que pasa es que ya se verán los datos cocinados.
1: Claro, es decir, claro. que sea una cosa que vaya. que esto va a ser rápido. a medida para alguien o para montar un chat? De esto.
0: A ver, me lo ha pedido una, una agencia hmm. y bueno, fue así porque al principio fue un poco que me lo comentaron en plan colegas de uh -huh. oye, mira, nos pasa esto y tal. Entonces, claro, yo como tengo un poco de visión de, de negocio vale. de, ya de años, pues el de, al principio era una conversación más de pues yo haría esto, yo cogería los datos así, los claro. mostraría así... Y entonces al final, claro, ya viendo un poco cómo estaba el tema y, right. y tal, pues al final lo que lo que he hecho yo es la primera parte, que era donde se atascaban más, la estoy haciendo yo, y luego, yo, ya les dije, digo, a ver, digo, yo os hago luego las consultas del SQL, uh -huh. para que las pintéis por uh -huh. pantalla, y lo pintáis, y hacéis vosotros el panel, digo, a mí no me, li... <risa> no me liéis con, claro. con ahora ponerme a hacer un plugin para WordPress, para no, esto, no, digo, no. Yo, os hago, yo os hago la parte de sistemas y, y el resto lo hacéis vosotros, y ahí vamos, la verdad es que eh, pinta bien, a ver cómo acaba, pero... Pero la verdad es que está, está guay, es, es un estupendo. proyectito así muy, muy a medida, pero pero bueno, que puede estar bien para, para tener esa visión general de, de si una empresa funciona o no, que a
1: veces nos olvidamos bueno. de, de eso. Sí, sí, totalmente, en muchas ocasiones, o sea, no, no hay esa… Yo siempre he defendido los dashboards precisamente por eso, porque uh -huh. tienes una visión global además. Yo, yo el mío está hecho a medida, entonces tengo ahí todos los clientes uh -huh. y tal, y voy a base de colores, o sea… Cuando mm. entro en mi dashboard principal, veo un recuadro, pero es que son cuadrados, tal cual, un recuadro por cada cliente. Y son de color verde, que quiere decir que bien, de color ámbar, que quiere decir que algo falla, y de color rojo, quiere decir um, Def con 2. ¿eh? Tenemos un Houston, Uf. tenemos un problema. Y cuando hago clic en cada uno de esos clientes, digo, pues fulanito hago clic, y dentro... Veo una vez más esos recuadros que me dice sí. un, cuadra, un recuadro que dice visitas, el otro que dice conversiones, el otro que dice no sé sí. qué, no sé cuántos. Claro, estas KPI ya depende de cada cliente, pues las adapto, ¿vale? Claro. Y claro una vez más si entro en uno que está en ámbar es de entender que cuando entre en él veré que hay algo en ámbar uno de esos recuadros sí. entonces rápidamente digo ah mira las visitas qué ha pasado han bajado visitas entonces podemos analizar ¿no? uh -huh. bueno esto eh, yo porque tengo a ver varios clientes es normal que monitorice uh -huh. a todos, no pero cuando tienes una empresa pasa exactamente lo mismo ahora que empieza a crecer un poco escucha que, que miras cada día todo o sea, vale, sí, no, puedes poner claro. alertas de analytics, alguna algún aviso sí. con Zapier no sé qué, pero, ostras, necesitan una visión global de, ¿está funcionando todo bien? Sí, mm. vale. ¿Hay algo por dónde deberíamos? Mira, esto parece que falla. Vale, voy hacia ahí, por pues, si ¿sí cada día tienes que mirar todo. Sí, no, claro, ¿sí? está imposible. Claro. O sea, porque es no, está, está bien
0: porque al final tienes... A, aparte es el control ya no solo de los clientes, que obviamente pues mm. cada cliente ahí sí que tiene su, sus KPIs, porque a lo mejor uno es simplemente se basa en visitas, otro se basa en ventas, claro. otro se basa en yo qué sé, en si la web va rápida o no. Es claro, que, sí, sí. sí ¿sabes? Claro. O sea Vos que puede ser cualquier, cualquier medida, pero luego también es el control de interno es decir, mm. de, de, de los trabajadores, de cuánta claro. gente tienes, de si la también. gente está haciendo las cosas o no, sobre todo ahora en este mundo remoto en el que vivimos, mm -hmm. pues un poco para, para saber si la gente pues está, está rindiendo o no, ¿vale? que Obviamente hay que tener control, ¿no? Sí, no, sí, veces, sí, pues, totalmente, bueno, esto, incluso legal, creo. porque ya sabemos
1: que ahora también legalmente... Sí, 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 y por eso. Que, no que, es que, que digas, sí, no, no, si me da igual, no, ya, pero... El legislador dice que esto tiene que estar controlado. Ah, bueno. Sí, vale, sí, horarios sí, sí, ese tipo de cosas ahora que hay que tenerlas muy presentes. Sí, 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 es un trabajo, ¿eh? Tenerlo todo programado a medida y tal, especialmente mm. si usas varias aplicaciones. Pero una vez mm. lo tienes, ¡oh, qué más gozada! dices, ¡ahora! No, claro, claro. Es como uno cuando se cambia el coche que dice, ¡hombre! Que tiene uno de estar talado de 15 años y de repente dice hombre... Oh, si tiene, es si esto, tiene dirección asistida. <risa> ya, no tendré, ya no tendré que hacer fuerza en los brazos. Claro, claro, de dirección insistida ¿eh? a dirección <risa> sí, asistida. Sí. Hombre, qué bien se va y a lo bueno se acostumbra uno rápido. eh, uh -huh. Y bueno, y la tranquilidad. Porque entras, ves el panel, lo ves todo en verde y dices, vale... De acuerdo, sí. estoy tranquilo. Veo qué tal. Que algo se pone en ámbar. Y igual es eso, un RP o un, yo qué sé, que gestiona con otro software las horas de los trabajadores con Tugel y no sé qué. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pues mira, hay dos personas que no sé qué. Y lo tienes todo... Más o menos controlado. Sí. ¿eh? O sea, qué guay. En el sentido, estupendo. Sí. Pues nada, yo por mi parte no he programado nada tan interesante, pero sí que hemos lanzado en boluda.com un curso. Atención, de gaming. Cómo dedicarse uh -huh. al fantástico y emergente mundo y sector del gaming. Bueno, concretamente hemos hecho de gaming, pero sirve para cualquier persona que quiera hacer directos. ¿eh? O sea, simplemente ¿Cómo? os saltáis el, la clase que habla de, de cómo conectar la consola y ya está, <risa> porque el resto es todo lo mismo. Es buscar un público, saber hacer tu uh, pitch, evidentemente a nivel técnico, qué software utilizamos, cómo funciona OS, cómo funcionan uh, los streamings, que es lo de las claves de streaming, cómo funciona sí. pues uh, Twitch, cómo funciona uh, todas, todo lo que es las escenas para colocar varias escenas de una cámara, de dos cámaras, cómo compartir pantalla. De hecho, un gamer. Eh, es un streamer en directo. Lo que pasa es que sí. luego solamente muestra un juego, ¿no? Pero esto lo puedes uh -huh. utilizar para lo que quieras. Por ejemplo, este sábado que vamos a hacer la maratón, uh -huh. eh, no es gaming, pero podría serlo. En el sentido que solamente en lugar de mostrar un navegador cuando quiero compartir alguna herramienta, pues conecto a través de, un, de una capturadora una consola y ya está. Con lo que todos aquellos que os vaya el tema del directo, ya sea en YouTube, en Facebook, en Periscope, que aún existe, sea en LinkedIn, sea donde mm. sea, echa mm. un vistazo porque seguro que vamos, mola. os va a abrir los ojos. Mola, mola. A ver, que tal? tal. Lo tendré que ojear yo también. Míralo, míralo, porque sí, sí. solo me falta para Deja a Javi Casares solamente le faltan di directos. Y entonces sí, sí. ya vuelve a, a... ver, ya, a
0: ya hago, hago alguna cosa, ¿eh? o sea, no directos, directos, pero ya. el tema del OBS claro. ya me lo he tenido que empezar a mirar para hacer alguna
1: cosita suelta y tal o sea que, sí, sí ahí, a hay mí me jogos. gustaría mucho que también potenciaran el, el audio, ¿no? o sea, volver un poco a la radio, ¿vale? que ya se hacer, puede hacer ah, ¿eh? pues sí,
0: pues no es mala idea
1: sí, a ver, sí, tú lo puedes hacer puedes hacer en directo en YouTube, un directo en Twitch y solamente audio, sí, claro, lo que no es una herramienta como tal uh, también Spreaker hace alguna cosilla pero, eh, molaría mucho poder hacer uh, tener, tener una app que, que tenga todo el mundo sí, que el, el, concepto,
0: el concepto del showcast que, uh -huh. que se hacía se usaba hace 20 años, literalmente. Porque sí, sí, <risa> sí, sí, es que sí. recuerdo yo a, a principios de, de 2000 de tener yo en mi casa con mi ADSL de 128K, haberme montado una especie nada. de medio emisora de radio. Sí, 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 sí. Que, que tenía a mis 8 o 10 oyentes, ¿eh? Cuidado. Eh. <risa> pues ya es infinito bueno, más que daba, no, no daba para más. Sí, sí, Pero sí sí. sí, sí, sí que es verdad. Sí que es verdad que, que a nivel. A nivel podcast, eh, toda la parte, digamos, de tener el fichero pregrabado uh -huh. está muy, muy, está muy extendido. Uy, su, 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 su. A nivel de vídeo, sí que es verdad que con todos los lives de YouTube, de, por Twitch, por cualquier herramienta, está muy extendido. Uh -huh. Pero el concepto radio online en directo no, no, no. está extendido. No. O sea, no hay herramientas para... Para ello. Es bastante, es bastante poquita curioso. poquita
1: cosa, poquita cosa. Y no hay sí. ninguna que, que tenga todo el mundo que digas, ostras, mira, esto lo sí, escucha no, no. todo y... el mundo. Sí, sí. No, a ver si alguien... Venga, va, por favor. Aquí que alguien monte <risa> algo, si no lo tendremos que montar nosotros, por favor. A ver si sí, alguien sí. se anima. Porque es que, realmente, ojo, la gente que me escucha y que me ve en Twitch, con los directos que hago, uh, mm. realmente, muchos me tienen de fondo. O sea, no están mirándome porque yo tengo que Claro, es que, que no puedes estar... Si estás trabajando claro. o lo que sea, no puedes estar ahí Pendiente todo claro, el entonces incluso Twitch, tú puedes, como YouTube, la parte de Premium, que tú puedes apagar el teléfono o cambiar a otra cosa y simplemente oh. escuchar. Hay un modo audio en Twitch. Así no lo sabía. Sí, pero claro, ¿por qué meterme en Twitch, que es una plataforma de vídeo, cuando realmente, mm. realmente. Sí, 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 no, no. Está, la claro, la parte anchos de banda, en el móvil sobre todo. Claro, claro. Y además que no molaría tenemos. que luego un oyente puntualmente pueda mandar, por ejemplo, un audio. Imagínate que alguien pues tiene ¿Sí? esta app y dice, ah, pues mira, manda un audio, pulsa un botón, dice, hey, pues yo tengo una pregunta que no sé qué, ¡pum! Deja de pulsar, se manda y luego ¿Sí? eh, desde una aplicación cliente o desde un panel de control ¿Sí? yo pueda lanzar esas, eh, esos audios que me han mandado al momento. ¿Sí? Todo esto... Eh, daría mucho juego Daría mucho juego sí. A ver si alguien se anima a ver si alguien se Sí, anima. sí,
0: es verdad, es verdad En
1: todo caso Si alguien se anima uh, Deberá usar un buen hosting Y como no Nosotros tenemos un buen consejo Y es que hay un mundo Sin eh, directos de podcast Hay un mundo en el que los podcasters Bueno, tienen que grabar sus MP3 Editarlos y subirlos A no ser que seas Emilcar Que entonces haces lo que quieres Porque eso es un semidiós, ¿no? Pero Emilcar, que es el semidios de los podcasts, y SideGround, que es el dios directamente de los hostings, comparten algo. La barba de Mon. ¿Sí? ¿No os habéis fijado que Mon tiene una barba igual que Emilcar? Sí, efectivamente. Pues escuchad. No solamente esto, sino que además son un buen hosting. 365 días al año de soporte. Uptime asegurado de SD 99 9,9999 y soporte cada día. Y ojo. Porque tenemos una noticia, Javi. Uh -huh. eh, los insensatos, los insensatos, al... ¿Eh? los insensatísimos de, Warp, de, de Warpest, digo, de, de Sideground, ¿eh? han renovado el patrocinio un año más. ¡Eh! Ojo, eh, ojo que este 2021 bien, bien, bien. volveréis a escuchar las aventuras de Moni y Sideground. Las aventuras sí, animadas un... de Moni y Sideground. Sí, señor, sí, Ahora... Señor. Habrá que invitar, ya, lo llevo diciendo desde hace mucho, pero
0: es verdad, ¿eh? Hay que invitar un día Ay, a sí, que sí, venga, que venga mon, a hablar de cosas de hosting y demás. Sí, sí,
1: sí, ahora pues es que sí, no viaja pues, tanto Mira, no en, puede,
0: aprovechando ¿eh? que en alguna que otra ocasión sí, te sí, hemos sí. hablado del hosting de SiteGround, a ver, a ver. ¿sabes <risa> que tienen espe se eh, servicios específicos uh -huh. para WordPress? por ejemplo, tienen el lanzamiento rápido de WordPress que te permite en unos pocos minutos y con unos pocos clics tener tu WordPress listo y configurado para entrar a vivir, como aquel que dice. O si ya tienes tu sitio por ahí perdido y quieres pasarte a SiteGround, pues la migración gratuita de WordPress en el que puedes migrar de tu antiguo alojamiento con tan solo unos pocos clics y sin preocupación. Toma. Además, los servidores están optimizados para mejorar el rendimiento de WordPress y incluye una CDN gratuita y el
1: plugin de SiteGround Optimizer. Eh, pues echale un vistazo siteground.es. Portualidad, tu apreso, tu llámale como quieras, esto es ¿qué pasa con Gutenberg? Venga, 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 Javi, va. Uh, a ver, también, porque hay noticias de esas... De independientemente negocios, de que, que... me gustan, que me gustan.
0: <ríe> independientemente de que esta semana pues se lanza WordPress 5.6, lo que pasa es que la voy a, lo voy a dejar, como hemos ido hablando mucho estos días atrás, hmm. eh, y más o menos todas las novedades ya las he comentado. Eh, y como todavía no ha salido toda la información, porque está guardada, ¿vale? O sea, uh -huh. yo creo que saldrá a lo largo de lo que queda de semana. Eh, la semana que viene haremos un poco especial eh, WordPress 5.6, como decía antes, Bien. y aprovecharé en explicar algunas otras cosas, pero mientras voy a explicar algunas... Novedades, hay una, bueno, hay, hoy vienen bastantes, las cuatro noticias que hay son bastante tochas, o sea, Me, es sí, curioso sí, sí, sí. que de, pasamos de una semana que no hay nada a una que hay cuatro cosas interesantes. Uh -huh. La primera, eh, se está preparando el, lo que se llamará, o bueno, no, no sé si se acabará llamando así, pero tiene toda la pinta, WordPress Notification Center. ¿Qué es esto? Seguramente es os ha pasado explicativo. Veces... Vamos a ver, cuenta, cuenta. <risa> Seguramente os ha pasado mil veces que entráis en vuestro WordPress, tenéis un montón de plugins y tal, y empiezan a aparecer mensajes de promoción y de cosas de si te falta la licencia del no sé qué, pero uh -huh. no lo puedes eliminar. Bueno, todos los mensajes de notificación. Pues esto es un proyecto que internamente es el WP Notify y básicamente es. Todavía no está muy claro, ¿eh? O sea, es un proyecto que empezó hace tres años, uh -huh. pero que se ha retomado. No, se hombre. retomó hace medio año, así, o un, un poco más, pero ahora ya empieza a ver. Chicha, ¿vale? O sea, ya en el GitHub ya empieza a haber un poco de contenido, tampoco es que haya mucha gran cosa, pero básicamente la idea es hacer eso, un panel de notificación, pues como el, el, lo, lo típico de Facebook, que tiene la campanita arriba Correcto. donde pasan todas las cosas, pues la idea es un poco hacer lo mismo, y entonces quitar todos los mensajes Ay, sí, extra... Favor. Que, que sobran, ¿vale? Entonces dejar solo pues el típico mensaje de que le das a actualizar un post y te ponga, se ha actualizado correctamente o te da un error, eso, eso no va a cambiar, pero eh, todas las notificaciones tipo, eh, te falta la API Kiden, no sé qué, eh, tiene, no sé, cosas que pasan, notificaciones, sí, aparecerán sí. pues eso, o en una página, no está muy claro todavía si habrá una página dedicada donde saldrá todo un listado o pues, si tendremos como eso, el Notification Hub. La idea es que pueda haber mensajes con acción o simplemente con información, uh -huh. pues una frasecita y tal, o los que tengan acción pues que tendrán un botoncito de eh, pues suscríbete, vale. eh, añade la API, no sé qué, serán... Eh, y entonces luego tiene otra cosa muy que yo creo que va a ser lo más interesante y ahí es donde muchos plugins y muchos themes van a tener que trabajar, que es que habrá un panel de configuración en el que te saldrá toda la lista de, pues eso, de elementos o, o herramientas que podrán acceder a esas notificaciones uh -huh. ¿vale? pues yo qué sé, el plugin no sé qué y entonces podrás configurar si quieres o no recibir información de ese plugin o de ese theme eso como algo genérico y luego segmentarlo por si querrás recibir la información en el propio panel de tu WordPress, por correo, ¿vale? Pues si se falta la licencia, pues que te mande un mail y te avise. Claro. O incluso eh, que haya un push de notificación mm. en el móvil. Vale. No, eso no está muy claro todavía cómo. ¿Y tú yo, qué será? ¿A través de la app de... Mmm de Wordpress, es decir, uh -huh, la propia uh -huh. de, de Wordpress que lo pueda tener. De todas formas, ya digo, ¿eh? esto es una, casi me atrevería a decir una no sé si primicia, uh -huh. pues no, no he escuchado a nadie todavía que hable mucho de ello, pero bueno, está el proyecto ahí, está muy, muy, muy verde, no tengo muy claro que vaya a venir en la 5.7, pero no descarto que venga ya la 5.8, o si veo que, bueno, si, si, si se ve que, que es algo que va lento, en el sentido de que lo quieren hacer muy, muy, muy bien, a lo mejor es una gran novedad de, de WordPress 6, eh, que ya vendría, estamos hablando justo adentro de un año, a finales de 2021. Pero viendo un poco cómo ha ido de velocidad, yo diría que veremos cositas prontos porque están ya diseños, hay, hay, hay bastante cosa más o menos listo, pero bueno, está ahí yo, yo creo que va a ser un, un gran cambio dentro de novedades que puedan venir en, en WordPress y luego, cambiando un poco de tema tenemos Gutenberg 9.5 recordemos que, que el editor de bloques eh, que va a venir en WordPress 5.6, va a llevar la, la versión de la 8, no sé si es la 8.4, la 8.5, hasta la 9.2, mm -hmm. aunque sí que lleva actualizaciones de seguridad hasta la 9.4, es decir, todo lo que hay 9.3, 9.4 de, de seguridad, de optimización y demás, sí que lo han incluido. Y básicamente lleva dos grandes novedades, lleva miles, bueno, miles, eh, decenas de, de correcciones y de optimizaciones. ¿Vale? Porque sí que es verdad que Gutenberg 9.4 iba bastante peor a nivel de rendimiento, entonces se han dedicado muy a optimizar. Y vale, va vale. dos, dos pequeñas grandes novedades. Una es el, la alineación Full Height, que no no sé no es, no he sabido traducirlo, porque es la de altura completa. Pero vale, no, no sé vale, si queda muy sí. claro. Pero, por ejemplo, si haces un cover, vale uh -huh. que es el, el, el fondo típico con la cabecera y demás, que ocupe todo el alto de pantalla, por así decirlo. Vale,
1: vale, vale. Pero el alto vale, es que no, no sea, que, que quede justo en el scroll, ¿no? Eso típico sí, para tener como sí, un sí. pantallazo es... con lo que quieres y luego ya... Sí. Ahí está. Vale. Es vale. Oh, que no sé cómo
0: Técnicamente no sé cómo se llama eso. Es que
1: siempre el full
0: height, es que no 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 he sabido ha no sé cómo se tra... bueno es que no sé si tiene
1: traducción. Supongo que la bueno, gente que haga completa o algo así, supongo que será. Eh, pues sí, esto será muy cómodo, ¿eh? Porque ahora tienes que hacer ahí alguna triquiñuela...
0: Sí, bueno, tienes que ponerle como la altura en píxeles y tal y bueno ahora pues habrá esa opción. Y luego otra cosa que sí que yo por ejemplo que soy muy hmm. de utilizar esto es el tema que los bloques de código podrás configurar el tamaño de fuente, cosa ah, que hasta ahora miedo, sí, sí. no era posible y porque bueno, era, era trozo de código y tal, pero vale una cosa es que sea código y otra cosa es que no puedas poner el código más grande claro, sí. vale, entonces bueno, es, era bastante interesante y luego otra cosa que se está, hmm,
1: se está planteando
0: eh. es eh, si retomar eh, o empezar a plantear retomar los eventos presenciales y cómo sobre todo, ha sido más el cómo, uh -huh. vale antes de plantear cuándo, eh, pero bueno, básicamente, a ver, las reglas son un poco las que se pueden esperar. Pues mascarilla, o sea, que todo el mundo vaya con mascarilla, que el aforo sea pues de la mitad, de gente de lo normal, uh -huh. eh, que el, el, la duración de la meetup sea más corta, pues eh, normalmente… pues si Porque se estamos hablando de, un... de meetups,
1: ¿eh? Para empezar…
0: Sí, bueno, en realidad meetups y también WordCamps. Lo que pasa es mm. que yo creo que el tema de las WordCamps y en general las meetups, es que yo cuando me empecé a leer el, el artículo y la propuesta y tal, uh -huh. al final pensé... ¿Por qué esto de es dónde, dónde es surge absurdo. exactamente?
1: ¿De, de ¿Eh? la fundación? ¿De dónde surge? ¿De la fundación? Eh,
0: es que bueno, del equipo de comunidad. Vale. Pero vale, sí, vale. vamos, que, que es la... O sea, sí, sí. al final mm -hmm. indirectamente es la fundación. Vale. Lo que pasa que sí que es verdad que las... Las grandes WordCamps eh, se plantearon de no retomar hasta 2022. Mm. Yo supongo que esto también ha salido por el tema de, de los indicios esta, de la vacuna, de que ahora vale, ya en Reino sí, Unido van sí. a empezar. Entonces, eh, y Yo, de todas formas, mmm, yo creo que no va a depender tanto de que la fundación decida ¿Vale? O sea, porque obviamente sí, la fundación ha dicho, no se hacen eventos, pero yo creo que el retomarlo no va a depender tanto de la fundación, sino de las reglas de cada país. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, claro. aquí en España, yo me lo planteo como, al final no deja de ser un evento, ¿vale? Entonces, pues cojamos las reglas que hay pues de teatros, de cines, de conciertos, un poco ese concepto, e incluso de eventos, que también hay normativa para el tema de los eventos y, y será te, se tendrá que aplicar esa yo que he estado muy metido en organizar, también veo otro, otro, otras pegas y es que los sitios donde se hacen los eventos, que no son eventos de pago, que son eventos uh -huh. gratuitos, eh, pues claro, también tienen que ser. Es decir, claro. hay bibliotecas, hay un montón de sitios públicos que tienen sus propias reglas por uh -huh. cuestiones que tocan. Yo, por ejemplo, la biblioteca que hay aquí cerca de donde estoy, eh, pues ahora vuelve a estar cerrada. O sea, ha ido abriendo, claro. ha ido cerrando... Pues, por ejemplo, pues si, si se quisiera hacer ahí, no sería posible. Claro. Entonces, yo, mi, mi intuición personal es que, por mucho que digan, al menos, y en este caso hablo un poco por la comunidad de, de España, no, no quiero ser el representante, pero mm -hmm. mi intuición dice esto, y es que yo creo que no vamos a tener ni meetups, ni work camps presenciales ...hasta septiembre de 2021... Eh, ...un poco viendo... ...las previsiones que hay de vacunaciones y demás... ...yo creo que no tiene mucho sentido hacerlo antes... Eh, y Total, que tampoco ya lo que hemos
1: te... pues espera un poco más y hagámoslo bien ¿no?
0: sí a ver yo yo supongo que irá muy sobre la marcha pero pero bueno yo, yo o sea yo personalmente no como organizador y demás yo no me lo plantearía hasta el, digamos el curso que viene mm. porque este año pues bueno pues va a ser lo que sea y habrá que ir todavía con cuidado a partir de septiembre pues seguramente habrá mucha gente vacunada y demás y ya veremos. Y luego a nivel global, pues, pues lo mismo, pues dependerá. Pues seguramente eh, países de Europa pues estarán bastante vacunados, pero habrá otros países pues que no. Entonces, yo creo que va a depender más de, de cada país que no de lo que decida la fundación. O sea, no también han dicho muy claramente ¿eh? que si hay cualquier, cualquier tipo de riesgo, mm. por mínimo que sea que se deja de hacer presencial y se pasan al online, pero a la de tres. O sea, claro. no, eso no, no va a haber mucho, mucho cambio ahí. Y luego, como última noticia, que además es, es prácticamente recién sacada del horno, eh, Automatic... Eh, ¡Hombre! ¡Hombre! Ha hecho otra compra ah, y eh. en este caso... Pa, la idea es integrarlo en WooCommerce, ¿vale? Ajá. O sea, en realidad la noticia era eh, MailPoet ...se va a integrar... ...en el equipo
1: de Bucas... ...interesantísimo... ...eh, poca broma... ...muy interesante... ...el Poet es... ...bueno, hace años que lo uso. ...recuerdo de las primeras meetups... ...en Barcelona... Que ya hablábamos uh -huh. con Joan Artés de la integración de MailPoet con Mandrill y cómo uh -huh. funcionaba todo y tal y ahora utilizo MailPoet y para el envío también MailPoet, ¿no? Y uh -huh. básicamente por la comodidad de la integración con WordPress. Uh, MailPoet es un plugin que está dentro o sea, en el propio panel de control de, de WordPress además los datos los tienes tú en tu propio servidor, con lo que tú uh -huh. no tienes problema Ah, si MailChimp lo cumple, no lo cumple, no sé qué dónde están los servidores, lo tienes donde está tu propio tu propia página web o sea que no hay problema y y escucha, es muy cómodo. Ojo, yo ya usaba... <risas> MailPoet cuando se llama We 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 <risa> era un nombre impronunciable y ahora con MailPoet 3 sigo usándolo. El único momento en el cual en un proyecto no utilizo MailPoet es cuando no usan word no, usa uh -huh. ¿no? tienen sentido usarlo, ¿no? Entonces me voy a un SendFox, un ActiveCampaign o, o algo así, ¿no? Pero MailPoet está muy bien planteado desde el este principio, uh -huh. o sea que estoy muy contento que hayan hecho esta compra. De momento, uh -huh. por eso dicen que no se toca nada, ¿no? Sí, o sea, a ver, la, la información que hay es
0: eh, no Cambia nada, eh, no afecta en nada, no, o sea, no, en realidad tampoco es que haya mucha información, simplemente han dicho eso, que se va a integrar el equipo de Milpoet dentro del equipo de WooCommerce y que, que a nivel de precios de todo, bueno, cambiará la política de privacidad, obviamente, por la compra, no, que vamos que no, pero el resto de políticas de devolución, de tal, no va a cambiar y eh, que lo único que puede pasar, y que seguramente pasará, es que se retrase un poco el roadmap que tienen, ¿vale? vale. Porque obviamente, pues, hacer la, la fusión de las compañías y demás, pues, haya cierto retraso, haya cierto tal. Pero, bueno, en general, vamos, que no va a cambiar nada y suponemos, supongo que, que, pues, eso, que dentro de WooCommerce.com, pues, te podrás bajar MailPoet o que en el... En, bueno, yo creo que ya pasa, ¿no? Que cuando instalas el WooCommerce ya te dice que integre MailPoet, mm. si te lo sí. instales.
1: Sí, sí, como es uno de los traer. consejos que te da ahí, juntamente con el jetpack de turno, este, el otro, a ver mete más cosas.
0: Pues ya está. Y poco más, la verdad es que es eso, supongo que a ver si la semana que viene sale algo más de chicha, de más de, más de negocio, de si sabemos por cuánto lo han comprado o no, un poco qué planes tienen pero lo poco que he podido leer es lo que hay Supongo que, que saldrá alguna entrevista alguna historia estos días ¿Mm? pero bueno a ver
1: a ver por dónde van los a ver por dónde van los tiros Sí, bueno, yo supongo que será un poco comprada de e-commerce. pues mira, nos integramos, se va a retrasar todos, eh, todas las novedades un poquito para que el, uh -huh. el ritmo con el nuevo equipo y ya está. O sea, que muy contento que hayan pillado, uh, pues mira, este Mail Poet, un, uh -huh. un plugin europeo que mira. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues nada. Ahora sí, eh, nos vamos de la actualidad al tema del día que hay chicha hoy. Hay chicha. Bueno, 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 Javi, te cuento, estos uh -huh. días nos ha dado por implementar uh, un, un proyecto en directo, en Twitch. Estos días hemos dicho, Va, vamos a hacer esto, vamos a probar a ver cómo lo haríamos, ¿no? Uh -huh. Eso que a veces lo hacemos simplemente por diversión, ¿no? Que dices, ¿cómo harías esto? Y dices, un Gravity Forms y metiendo no sé qué, total. Que hemos creado una web que se llama te digo un secreto.com, que está, por uh -huh. cierto, hospedada, ¿dónde? En sube, sube. Uh -huh. <risa> No podría ser de otra forma. Pues bueno, nada, esto ya existe en Estados Unidos, hay varias de estas, y me llamó la atención uh -huh. porque estaba yo haciendo la escaleta para comentarla un día como idea de negocio en el podcast, uh -huh. y a medida que lo iba haciendo, y decía, ¿y cómo se haría? Porque siempre hay un apartado que digo, ¿cómo lo haría ¿no? en el podcast? Digo, uh -huh. pues mira, con este plugin, con el otro, y me picó mucho la, la curiosidad, y dije, ay, mira, me, me apetece hacerla. Y lo propuse en Twitch, y dije, venga, va, vamos uh -huh. a hacer esto, ¿qué os parece? Y lo vamos a hacer aquí, compartiendo pantalla, implementando, instalando plugins, quitando plugins probando, a ver, esto es una mierda esto funciona, no sé uh -huh. qué y la verdad es que bueno, ha quedado algo bien a nivel de diseño es una mierda, ¿vale? porque claro, el diseño pues, uh -huh. es lo que digo aquí necesitaríamos un diseñador que diga, a ver, lo quiero así nos pase un PDF o nos pase uh -huh. un diseño entonces nosotros lo vamos pues, copiando ¿no? lo vamos uh, modificando y adaptando pero bueno, tampoco, tampoco está tan mal o sea, funcionar funciona uh -huh. uh, os digo de qué va bueno, básicamente es una web donde la gente sube secretos o sea, de forma anónima dice, pues mira, yo no sé, me gusta la, la mujer del vecino no sé, por decir algo, o yo he instalado hay uno por ahí que dice, uso Divi <risa> uso Divi y el otro decía, uso Elementor en alguna ocasión porque me da pereza no, sí, programar, no estoy ¿no? Viendo. bueno, y otro canto en la ducha y el otro dice, ¿qué tal? bueno, hay, hay de todo, uh, ya veréis uh, seguramente este martes o el martes que viene lo comentaré y pondré algunos ejemplos americanos y tal, ¿no? pero bueno, básicamente el funcionamiento es que yo voy, le doy a un botoncito, le digo Digo, hey, yo quiero poner aquí mi secreto, lo categorizas y dices, este secreto es pues, un dolor que tengo de algo, una mentira que conté a alguien, un deseo que tengo, da igual, hay unas cuantas categorías y lo publicas y esto automáticamente se publica. ¿Eh? En, en WordPress, como un post. Es la gracia de uh -huh. todo esto es que luego, evidentemente, se puede moderar, se puede no moderar, se puede hacer en lugar de un post en un custom post type, bueno, en mil cosas, pero lo hemos mantenido muy básico, usando los propios posts, ¿vale? Bueno, pues hoy lo que pretendo hacer, bueno, lo podéis probar, os he dejado el enlace, uh, aún no estamos, ¿eh? De hecho, esta semana uh -huh. acabaremos de hacer algunas cosas de diseño, repasar responsive y meter actions. También así la gente, pues, en directo verá cómo meter un actions y todo esto. Uh -huh. Vamos a hacer que cada cinco o seis secretos, aparezca un, un anuncio, bah, alguna, algunas cosillas de esto, ¿vale? Uh -huh. Bueno, entonces, todo esto está muy bien, pero yo hoy aquí quería hacer un poco la disección de cómo se montaría algo parecido, porque si no tenéis que ver... Bueno, a ver, podéis ver todos los directos, pero llevamos cinco o seis directos de una hora y pico. Esto es un proyecto que realmente te lo puedes montar en, en un fin de semana, en un sábado vale si sabes dónde vas. Lo que pasa es que hay mucha trial and error, ahora pruebo este plugin, ahora este no me gusta, uh -huh. ahora tal. Pero si ahora tuviéramos que clonarlo, dices, bueno, clonarlo no como clonar el site, uh -huh. sino, va, lo hago desde cero otra vez. Claro, esto en una mañana lo tienes hecho y uh -huh. te sobra tiempo, ¿vale? Con lo que, precisamente para eso, voy a hacer esa disección de qué hemos usado y del código, que hay algunas cosillas de código que hemos implementado, ¿vale? Y así veréis cómo se puede generar este tipo de cosas. Y si en algún momento, en algún proyecto vuestro o de algún cliente necesitáis, no que confiese sus secretos, pero igual algo parecido, pues ya tenéis un poco la pauta, ya tenéis el concepto por dónde tirar, ¿vale? Venga, lío. Primero, tema. Bueno, ya sabéis que yo, el theme que siempre uso es Genesis y concretamente mi favorito es Genesis Sample, que es un oh. tema... Fácil, simple, zen, sin ninguna complicación, un menú arriba, que es un widget, además, ya tiene ahí la navegación preparada, además le quito las, las sidebars, o sea, es que es, es, es el theme más simple y el que mejor va para montar un proyecto desde cero, porque el flujo que hemos usado estos directos ha sido, primero que funcione, y luego ya lo ponemos bonito, ¿vale? O sea, uh -huh. primero, funcionalidad. Y cuando todo funciona, cuando las cosas, cuando pulsas el botón, manda el contenido y se valida y todo, cuando todo esto ya va bien, entonces es cuando, vale, ahora vamos a por el diseño. Pues si lo hacemos al revés, es un cristo, no acabas nunca, ¿vale? Entonces, primero que funcione, aunque sea feucho. Y luego, bueno, deberías haber visto cómo estaba hace una semana. Era Bueno, es que si veis los directos ya veréis la evolución, ¿vale? O sea que el theme, Genesis Sample. Entonces, plugins que hemos instalado. Bien, para empezar, eh, veréis si vais a la home que hay un grid, hay un grid de uh -huh. cuatro columnas o algo así, por tantas filas y tal. Bueno, ese grid, ¿cómo lo generamos? Que es una duda que me llega en muchas ocasiones en soporte de cómo, cómo hacer un grid realmente, un grid. O sea, lo típico de los recuadros, cuando entras, en lugar de ver uh -huh. un listado de posts uno debajo de otra, ves filas y columnas. Esto es una chorrada, pero que no nos, ni os imagináis lo simple que es. Porque lo, de hecho, se puede generar con código, simplemente tocando el CSS. Lo tienes al instante. Porque básicamente es decirle, escucha, lo que antes ocupaba un 80%, que es el entry o el... Uh -huh. bueno, depende del theme, pero habitualmente es el entry, elemento entry. En lugar del 100%, que ocupe un 22%. Y en lugar de ser un display block, que sea un inline y que tenga uh -huh. un flow left o nah, Cuatro cosillas de CSS. Pues que me atreví a decir que son cuatro contadas. Y de repente, tus posts en lugar... De aparecer uno debajo de otro, un, aparece uno al lado de otro hasta que llega al final de la página y luego se repite en una segunda. ¡Ya está! Bueno, nosotros, para no... Porque la idea era tocar el mínimo código posible para hacer eso. Entonces hemos instalado un plugin que te lo hace todo solo que se llama uh -huh. Genesis Grid que es un plugin de esos súper, súper sólidos, es de Bill Erickson que es un semidios de, de WordPress y de Genesis, con lo que más que asegurado, lo he usado mil proyectos y además es muy simple lo que hace, con lo que realmente muy aconsejable, ¿vale? Con esto hemos logrado el grid. Luego, más cositas. Uh, Gravity Forms. Gravity Forms lo hemos usado uh, como formulario para enviar los secretos. Cuando alguien dice, hey, quiero enviar algo, ¿qué hace? Un formulario. O sea, las webs son bidireccionales. Una cosa es que tú mires el contenido, tú vas navegando, vas haciendo clic y te llega hacia ti la información, pero en el momento en el cual tú quieres informar, o sea, mandar tu usuario información al servidor, a la base de datos, lo tienes que hacer a través de un formulario. Sí o sí. No, no hay más. Bueno. A nivel de usuario. Luego, a nivel de APIs, hay mil formas, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel de usuario, si tú quieres mandar información, o lo haces con un formulario, o lo haces con un formulario, que no, no hay más, ¿vale? Entonces, en este caso, usamos Gravity Forms. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque a mí me gusta mucho, lo conozco mucho, o sea, lo, lo conozco como, como la, la palma de mi mano. Es muy práctico, es muy cómodo, y además, para hacer cosas raras, está más que probado y más que validado, ¿vale? Y claro, hasta aquí dirías, bueno, pero un formulario tú lo rellenas y te manda la información a un mail, ¿no? O como mucho Bien. va a guardar una entrada en el back office. Bueno, pues hay una extensión que se llama Gravity Forms Advanced Post Creation Add-on, que esto de post creation, poco sesgado, porque en realidad lo que hace es que esta información tú la puedes meter en un custom post type. Sea un post o no. Sí. Es decir, que tú podrías hacer un formulario en el frontend que crea un producto de WooCommerce sin ningún tipo de problema. Pero bueno, le llaman post creation, yo supongo, por un tema de marketing, que la gente entienda, pues si ponen custom post type, igual aquí la sí. gente se pierde. ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que hace esto es muy simple. Es un formulario que tú le pones los campos que quieres, por ejemplo, título. Contenido, mail, no sé, pues autor, categoría. si quieres, categoría, lo que, lo que tú quieras, ¿vale? Ningún problema. Y lo que te hace es que te crea en función del envío que hace la persona, repito, desde el frontend, desde la propia web, en lugar de nosotros ir y darle acceso a alguien, imaginémonos, al backend, pues no. Simplemente veo un formulario, lo rellena, lo envía y automáticamente ¡pum! crea un post con ese contenido. Tú, evidentemente, puedes limitar lo que crea esta persona, puedes limitar si quieres publicarlo automáticamente o quieres ponerlo en borrador, o lo quieres programar, o si quiere pasar por un listado, ahora lo veremos, que también hicimos, de palabras uh, prohibidas, o sea, puedes limitar todo lo que quieras. Incluso podrías decir, escucha, yo quiero que esta persona pues, no pueda elegir la categoría, ya lo haré yo, o que esta persona la etiqueta... Más que nada lo de las categorías es para que siga un cierto criterio, ¿no? O sea que tú puedes limitarlo. El caso es que te crea un post con habitualmente un título y un contenido. Ojo, que también lo podrías hacer opcional, ¿no? El título ya lo pondré yo, pues simplemente el contenido. También se podría, ¿eh? Porque um, Genesis, iba a decir, a uh, WordPress crea un contenido... Si alguna vez lo habéis probado y escribís un post sin ponerle title, os va la, el santo al cielo, pues genera un número y se muestra en el URL, ¿vale? Bueno, pues también lo podríais hacer. En todo caso, con esta extensión... Hacemos, ya tenemos un paso muy importante, que ese secreto se mande y se quede como un post ya publicado o por aceptar simplemente pendiente de revisión o en todo caso como borrador ¿vale? ya tenemos ese punto bien, luego más cositas Gravity Perks, Gravity Perks es un uh, plugin de, es que es una extensión de Gravity Forms que es una especie de jetpack para entendernos de Gravity Forms ¿vale? lo que pasa es que lo que me gusta es que no te instala los treinta y pico módulos <ríe> todos quieras o no, sino que hay un plugin base y entonces te dice mira, tenemos otros treinta y pico módulos, ¿cuál quieres? Dices, ah, pues mira, este. Le dices que sí, te lo instala y aparece como otro plugin, ¿vale? En lugar uh -huh. de tenerlos todos. Que a mí, personalmente, pues me gusta más esto. Por el hecho de, hey, no tengo 30 y el código de 32 módulos cuando necesito dos, como es el caso. ¿no? Uh -huh. Y concretamente hemos instalado estos dos primero Gravity Perks Blacklist que es un plugin muy liviano que lo que hace es uh, como su nombre indica uh, crea una lista de palabras prohibidas que si alguien escribe en este caso que hemos quitado todos los términos racistas insultos todo este tipo de es plan vale uh, entonces hemos porque hay 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 gente que se desmelena vale cuando, sí. <risas> cuando tiene el anonimato detrás qué sorpresa bueno, sí verdad nunca, nunca lo hubiéramos dicho nunca eh, lo ¿eh? No hubiera Internet, esto bueno, en todo caso, uh, funciona incluso, fijaros, si es liviano, que no tiene ni una caja, ni una textaria para ponerte tu listado. <ríe> y dices, ¿y cómo haces el blacklist? Bueno, pues aprovecha, que yo creo que está muy bien, el blacklist ah, de los comentarios. El blacklist de... de comentarios. del, del, de, del, core, del claro. Exacto. Dice, ¿para qué? Si total, si seguramente <risa> tienes ya un, unos, unos términos, usemos los mismos. Y sí, en oh. el apartado de comentarios, que seguramente pues nadie lo habrá usado en la, en la vida, hay una un listado de moderación, de pendientes de moderación, un listado de palabras que ponen a moderar un comentario y un listado de palabras que es blacklist, really. que entonces no se publica, ¿vale? Bueno, pues aprovecha ese dice, pues mira, ya está activado, mete lo que quieras ahí y ya está. Me gusta mucho esta solución la verdad, ¿eh? uh -huh. Porque así, mira, te ahorras pues tener que mantener una tabla más en la base de datos. Y de esta forma simplemente lo contrasta con esas palabras y en el caso que surja, pues se dice, hey, mira, resulta que hay una palabra aquí que no, pues cámbiala o el lenguaje o lo que sea. Estupendo. Y finalmente otro que se llama Gravity Parks Limit Submissions. Es decir, bueno, esto lo hemos hecho, entre otras cosas, para evitar spam. ¿eh? Para evitar spam hemos hecho dos cosas. Primero, hemos puesto un un honeypot, que esto ya viene con Gravity Forms. Un honeypot es un, un campo en el formulario solo visible para robots. Una persona cuando ve el formulario, si por ejemplo pedimos tres o cuatro cosas, en realidad hay cinco o seis, que hay una que está oculta, no la ve el usuario. Entonces, claro, ¿qué uh -huh. quiere decir? Que si alguien ha rellenado ese campo con valor, uh -huh. pues quiere decir que no es una persona física, que seguramente será un robot. Yo, tema anti-spam, siempre digo lo mismo. Lo mínimo que necesites. O sea, si no necesitas nada, no pongas nada. Cuando llega el primer, bueno, cuando llega el primero, van a llegar más. Cuando llega el primer spam, el primer mensaje de spam, van a llegar más. No va a ser sí. um, único. Ya os aviso, ¿eh? De repente, cuando llega spam, empiezan tan, tan pillado y empieza a llegar sí. spam cada, cada dos. por. Bueno, pues pon un honeypot simplemente. Y si el spammer es tan inteligente que detecta el honeypot y ve que es un campo que no debe rellenar para qué tal y para qué cual, bueno, pues entonces simplemente ya puedes empezar con recaptchas, buscar pasos de cebra, hacer el pino puente, dime qué animal es mamífero y todo lo que quieras, ¿vale? Pero no lo hagamos ya por defecto, ¿vale? Porque a nivel de usabilidad yo estoy muy viejo ya para estas cosas, al menos han quitado ya lo de, en la gran mayoría de sites, lo de qué pone aquí Qué pone aquí? ¿Qué palabra es esta? Sí, los textos, oh, Javi. Yo, o sea, me han llegado a echar de, 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 de directamente de sites, porque me hago viejo, yo esta no sé si es una D o es una P o es una Q, yo no sé qué. Bueno, sí, eso a veces eh, que no es muy, muy usable, ¿vale? Entonces, uh. eh, bueno, en este caso simplemente hemos puesto el honeypot y hemos eh, colocado este limit submissions, porque a veces el spam, el problema es que te llega, no que te llega uno, que te llegan cientos, cuando alguien detecta uh. algo, pum, 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 que empieza a, a enviar, y aquí hemos puesto un límite de una hora por secreto, ¿vale? Además, no creo que tenga gente uh. tantos secretos, ¿vale? Entonces, para evitar que alguien pille y empiece a hacer el loco ahí, pues nada, hemos dicho limitar un secreto por hora, ¿Vale? Ya está. Estas sí. son las dos extensiones de Gravity Perks que he utilizado. Muy recomendable, ¿eh? Si queréis un curso en bluda.com de Gravity Perks, lo hacemos encantados de la vida. Más cosas. Loco Translate. Loco Translate es un plugin um, prácticamente ya obligado, no obligado, pero que siempre hay un momento en cualquier uh, implementación de WordPress que hago que lo necesito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace uh, Loco Translate es traducir las cadenas de los plugins, de los themes incluso del core a otra traducción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, ojo, no estamos hablando de multidioma, ¿eh? No estamos hablando de multilinguaje, que la gente se pega unos líos con esto, uh -huh. de sí, sí quiero traducir la web y he instalado esto, de Loco Translate, o quiero modificar un texto y he instalado WPML, me dices, uh -huh. ¿qué estamos haciendo? A ver, una cosa es dos más de un lenguaje, ¿vale? Esto, mm. multilingual press, bueno, mil opciones. El otro día Javi pues, crearon su propio plugin que, que, uh -huh. que os dejamos también en las notas del programa, ¿vale? La otra es, hay una traducción que está mal, o que no me gusta, o que no está traducido, y está en inglés y aquí pasaba oh. que había algunas cosas de Gravity Perks que estaban en inglés, ¿vale? Y uh -huh. había también un texto de, de WordPress que era muy formal y se hablaba de usted y no quedaba muy bien hablar de uh -huh. usted aquí. ¿Qué hacemos cuando hay esto? Dos opciones. O nos liamos a hostias con los archivos MoiPo y, y nos lo bajamos, lo uh, compilamos, mo modificamos con un editor estilo Poedit, lo exportamos, uh -huh. lo volvemos a subir, y subimos también el Moi y el Po, que no hace falta ambos. Moi ya, ya está. Lo que pasa es que so solemos subirlo para tenerlo ahí como uh -huh. copia. Y luego lo tenemos que bajar. Y ya está. O bien instalamos LocoTranslate, que es un plugin que es que hace años que es muy, muy recomendable, porque te mete en el propio panel de WordPress un pequeño gestor de traducción de strings, ¿vale? Me gusta, entre otras cosas, este plugin porque no tiene ni locking. Porque lo único que hace este plugin es facilitar la traducción. Pero luego, si tú traduces ciertas cadenas y lo borras este plugin, lo desinstalas, las, las cadenas, los archivos muy po que ha generado el plugin uh -huh. como tal, siguen ahí, ¿vale? O sea, que están en el directorio que tú lo has indicado, ya sea el de WordPress, ya sea el del de plugin, ya sea el... con lo que no hay ni locking, lo podrías usar y luego desactivar, no pasaría nada, por eso me gusta tanto. Bueno, pues aquí ¿qué nos pasaba? Aquí había algunas traducciones que estaban pendientes o algunas traducciones que no eran muy correctas, ¿vale? Todos hemos visto el salvar en lugar de guardar, ese save en algún momento pues salvar, sí. salvar sí. guardar, ¿no? Claro, hay muchas palabras en inglés que están fuera de contexto y como muchas veces los voluntarios eh, no tienen el plugin instalado y no entienden el contexto de la palabra, la traducen pues no a lo Google Translate pero lo traducen, eh, pensad que habitualmente se hará? hace, claro, en una en una um, interfaz que simplemente tenéis una fila de términos y una fila, o hoja de cálculo, eh, con la traducción. Entonces no entiendes qué te está contando eso ahí. Además hay veces que uh, el inglés pues no tiene, claro, porque géneros, o sea, black es black. Aquí tenemos oh. blanco, blancos, blan o sea, plurales, blanco, mm. blanca, blancos, blancas. Y ahí es black, todo. Entonces, claro, a veces pierde un poco de contexto con lo que con este plugin ningún problema porque tú le dices hey quiero modificar el texto de este plugin o de este theme o de lo que sea a veces te pierdes un poco porque no sabes exactamente dónde demonios está ese string no sabes si lo está lanzando WordPress no sabes si es del theme no sabes desde un plugin si es de la extensión del plugin y tienes que rebuscar un poco pero cuando lo localizas es muy fácil simplemente le donde hay este string mete este otro y pum funciona pero cosa mala vale bueno, uh -huh. pues ya os digo, esto eh, es de esos plugins que no lo instalo de per se, de entrada, pero siempre hay un momento en el cual hay una traducción uh -huh. chunga que se tiene que corregir. Entonces, pum, uh, plugin al canto, ¿vale? Y finalmente, post-like-dislike. El post-like-dislike es un plugin, hay muchos, aquí nos entretuvimos bastante porque estuvimos mirando varios plugins que permiten hacer un me gusta, no me gusta a posts. ¿Vale? Bueno, funciona para custom post types en general, pero evidentemente también para post. Y hay varios. Hay algunos de estrellitas, hay algunos de uh, me gusta, hay algunos de favoritos, hay varios. Entonces estuve buscando, estuve mirando el código, que es lo que debería hacer un mentador. No solamente, este que es el primero que he encontrado en el repo. No, a ver, míralo, uh, mira el soporte, mira a ver si tiene, quién está detrás, a ver si ese programador ha hecho más cosas. O sea, es muy fácil instalar el primero. Lo que deberíamos hacer es como buen implementador, ya no digo desarrollador, que entonces yo incluso me meto en el código y miro un poco a ver qué ha he hecho ahí, ¿no? Eh, pero al menos mirar que lo que instalamos tiene cara y ojos. Y este me gustó mucho, es muy simple y lo que hace es que añade una, bueno, eh, por defecto viene la mano, el thumbs up o thumbs down, uh -huh. ¿no? De pulgar arriba o abajo, pero lo puedes cambiar por una carita con sonrisa o una carita triste, o lo puedes poner cambiar por un check de correcto o una X de incorrecto. O... Podéis salir, ¿vale? Incluso te permite cuando pasas por encima el title de la propia imagen, pues que sea me gusta o no me gusta, o bien, mal, o lo que muy simple, uh -huh. muy básico, y esto lo que nos permite es que la gente vote a favor o en contra de cada uno de los secretos que hay. Era para añadir un poco de interacción. ¿Mm? Por cierto, también hemos dejado los comentarios en cada secreto, en la, en el apartado de comentarios, que lo podríamos quitar, pero hemos pensado, mira, lo vamos a dejar por si alguien quiere decir, ah, pues a mí también me ha pasado esto, no sé qué. Lo uh -huh. vamos a dejar ahí. ¿Mm? Y esto es en cuanto a theme y plugin. Entonces, donde no llega el plugin, ¿eh? donde no llega la mano, llega la punta de la espada, pues esto es lo mismo, uh -huh. pero donde no llega el plugin, llega el código, las tres o cuatro líneas de código, ¿vale? Entonces, hay algunos detallitos que teníamos que modificar. Uh, os dejo en las notas del programa. Bueno, te lo dejo Javier la escaleta para que sí. lo coloques. Con el fantástico uh, bloque de plugins. Ah, digo, de código. De, de código. De Internet, <risa> sí. Con la letra pequeña para que lo, lo coloques, ¿no? Entonces, cosas que se pueden. Uh, cosas que hemos hecho personalizadas. Primer punto. Hemos quitado lo de archivado en. pues claro, aquí no tenía mucho sentido. Y hace, con Genesis oh. es muy, muy muy fácil, muy simple. Pero claro, quedaba el, el secreto. El título, el secreto como tal, pues canto en la ducha muy fuerte y los vecinos se quejan. Y debajo había las dos manitas de thumbs up, thumbs down, y luego a la derecha había la categoría. ¿Vale? La categoría, ya os digo, con Gravity Forms esto lo mapeas para que sea un desplegable. De forma que, en lugar de la persona escribir la categoría, pues culpa, deseo, secreto, mentira que he contado, que lo seleccione un desplegable. Esto ya lo hace Gravity Forms. ¿Eh? Lo digo porque si ponemos un campo, un input, uh, cada uno lo escribirá distinto. Entonces uh -huh. tendremos uh, culpa con, con, con la C mayúscula, culpa todo con mayúsculas, culpa con minúsculas, una culpa, una espacio culpa. Bueno, era un cristo. Entonces mejor que uh -huh. esto esté parametrizado solo hay 10 categorías y eh, con un select forzamos a la persona a elegir una en lugar de que vayan creando 8 variaciones de la misma ¿vale? uh -huh. bueno pues claro quedaba muy raro lo de poner archivado en ¿no? Porque archivado en culpa, que ponga culpa ya se entiende que es culpa, ya por el contexto. Y además que eso es un enlace que si alguien hace clic en culpa, aún tenemos que maquetar las categorías a, a día de hoy, eh, pues ven todos los, eh, todos los secretos de culpa, ¿vale? Bueno, pues nada, es un pequeño código que quita lo de archivado en, ¿vale? Luego, un texto cutre que tenía uh, WordPress, que nos costó encontrarlo, esto, madre mía, porque no sabíamos quién lo ponía, si lo ponía Gravity Pair, si lo ponía Gravity Form, si lo ponía propiamente WordPress, porque, claro, como era el texto que te sale cuando pones una palabra prohibida, claro, esto uh -huh. podía venir del core de WordPress. Porque, claro, uh -huh. Wordpress también tiene ahí algo que te dice, esto no se puede publicar. Si está en Gravity Forms, si está en Gravity Forms... Uh, perdón, en Gravity Perks. O está en Gravity Perks la extensión de tal. Entonces tuvimos que ir uno a uno y al final... Encontramos que era de Gravity Forms, pero que era un error del propio plugin y que no se podía traducir porque no estaba ahí en la cadena marcada para traducir. Ya les mandé un ticket y les dije, ojo que aquí no lo habéis esto envuelto en un wrap para poder traducir. Y de momento lo que hemos hecho ha sido, como había un hook que te lo permitía cambiar ese texto, pues hemos tirado de hook. Entonces, sí, sí, sí. es simplemente un juego que quita el mensaje de validación y pone otro. Uh -huh. Ya os digo, es una es un, es un pequeño de bug que encontramos. Ya avisé a la gente de, de Rocket, no sé cómo se llama no sé qué Rocket se llaman. Y Gravity Rocket, Rocket no sé qué. Bueno, da igual. Los desarrolladores de, de Gravity Forms y ya está. Cipio pues ya, lo, ya lo actualizarán en la siguiente uh -huh. uh, actualización, ¿vale? Luego... Trimear contenido, porque claro, hay gente que tiene secretos muy largos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, pasaba algo, digo, si teníamos dos opciones, o limitamos lo que es el textaria, donde se explica el secreto, ¿vale? Uh -huh. Esto, ahí probamos un loremipsum súper largo, pero claro, si limitábamos esto, el problema es que igual había secretos que, que tenían chicha, que dices, no, no, es que oh. lo cuento, o bien, o bien... Uh, trimeábamos uh, la, um, en la home porque claro la home es un grid de recuadros entonces sí. ahí si uno tiene un secreto muy corto y otro muy largo queda, queda fatal ¿no? entonces uh, trimeábamos uh, por caracteres o por palabras en la home el, uh, el, el máximo que se puede mostrar y optamos por esa opción dijimos hombre no vamos a quitar la, la prosa de la gente que quiere enrollarse uh -huh. más con su secreto pero al menos en la home lo vamos a quitar luego evidentemente si entras en el secreto que hay un ver más no si entramos ahí entonces sí, que ahí pues, está todo el secreto entero, ¿vale? Pero si no, simplemente se ven las, creo que dejamos con 40 palabra 30 30 palabras. 30 palabras. 30 palabras, ¿vale? Que vimos que era suficiente, que la gran mayoría estaba menos de 30, pero que si alguien se enrollaba más, quedaba correcto y tal. ¿no? Mm. Al principio tengo que contar que esto lo habíamos hecho con caracteres, con un substring, mm. con la función de substring de PHP. Mm. El problema es que, claro, quedaba un poco feo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces quedaba la palabra a medias, cortada, con unos puntos suspensivos, que lo podíamos haber dejado oh. así pero creo que fue Daniel o Luis en el, en el... que esto es muy guay hacerlo en directo con más gente porque entonces te van uh -huh. diciendo no, mejor usa esto y tal. Me recordó que ya ni me acordaba que había la opción de doble... la función WP, que esto ya no es PHP, es... bueno, sí que es PHP, pero me refiero son que... funciones de WordPress. Es un helper de, de WordPress, ¿vale? Que uh, WP uh, guión, bueno, guión bajo, trim underscore. Guión bajo, words. Underscore, trim, underscore words. Gracias, Javi. Pues uh -huh. esto, ¿qué es lo que te permite? Que corta por palabras entonces te puedes decirle, pues, tantas palabras. A ver, no siempre es mejor, ¿eh? Porque si hay palabras muy largas por ejemplo, alguien empieza yeah. a escribir ahí supercalifragilístico, espialidoso. Claro, eh, a ver, en inglés va bien porque las palabras son cortitas, pero aquí somos más esdrújulos en español, pues, a veces. <risa> sí. Claro, 30 palabras pueden ser más de 150 caracteres, que era lo que teníamos, ¿no? Pero, bueno, más o menos lo vimos... A ver, también podríamos hacer ambas cosas, ¿eh? Podríamos trimear uh, por palabras o, o por caracteres y luego por palabras que es una sí. función dentro de otra. Ningún problema. Tú trimeas por tal y luego lo haces así, o al revés, o como quieras, ¿no? Pero bueno, de momento lo hemos dejado así porque consideramos que ya está bastante bien, ¿vale? Sí, está. Bien. Y para asegurarte que... Porque claro, si trimeas primero por caracteres y luego por palabras, se puede pensar que la última palabra que está a media está ahí, con lo que podrías asegurarte quitando la última siempre. Entonces trimarías primero por caracteres, luego por palabras, y además quitarías la última para asegurarte que encortada. cortada. Algo así. O sea, hay mil opciones. Bueno, y de hecho con substrings... También podrías hacer, buscar el último espacio y tirar de ahí. Bah, programación, hay todos los caminos. O sea, para llegar sí. a Roma, ¡madre mía! Voy a hacer mil cosas, ¿no? Es curioso porque cuando he puesto, en algún caso, cuando daba clases de JavaScript y tal, eh, y ponía sí. algunas pruebas a, a los alumnos para, para preparar para el examen y tal, es curioso ver cómo cada uno tiene sí. su camino, ¿eh? No, 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 yo voy a usar esta función. No, yo voy a localizar el último los espacios y voy a separar no sé qué. No, yo lo voy a meter en un vector y voy a no sé... Es curioso, uh -huh. es muy curioso. Pero siempre hay alguna más elegante. Bueno, <ríe> sí. En todo caso, uh, trimear contenido. Más cosas. Uh, el title, por otro lado, en lugar de trimear. Esto no es código, esto lo, lo hicimos en Gravity Forms. El title sí que consideramos, o sea, el title del. El título del, del secreto, uh -huh. sí que consideramos que debería ser um, corto, ¿vale? Entonces Com ahí, en lugar de trimear el título, lo que hicimos fue en Gravity Forms decirle uh, que había un máximo de caracteres. O sea, en Gravity Forms, cuando tú creas los campos, tú los puedes limitar. Y podríamos haber hecho lo mismo en el textarea del, del escrito. Pero. No no lo veíamos correcto. En cambio, el título sí es esto, es un título eh, abrevia. Se, se breve, ¿vale? Entonces, ahí sí que está limitado. Creo que dejamos, pues, como 40 o 50 letras, máximo,
0: 60, sí, por, letras,
1: ahí. 60 sí. por ahí. Creo que incluso te lo marca. Te va marcando. Sí, que bueno, que es que 0 bien. de 60 caracteres vale. máximo. Pues, fijémonos que son dos soluciones que buscan lo mismo. Es que luego en la home quede bien maquetado. Pero mientras que uno sí que tiene sentido obligar al usuario a reducir el texto, el otro es mejor decir, hey, pues aquí que se enrolle lo que quiera. En la home lo cortamos y tiramillas, ¿vale? Fijémonos que, que al final buscas lo mismo, ¿no? Pero tenemos que entender... Bueno, más cositas. Y acabo, dos últimos uh, snippets. Uno es el de post-likes, dislikes. Lo que hicimos fue, esto no me gustó mucho, pero bueno, es lo que hay. De momento el plugin mm. no ofrece más. Uh, lo que te hace automáticamente el panel de administración, o sea, la página de opciones del plugin, es que tú le puedes decir si eh, las manitas de me gusta no me gusta, las muestra, se debe mostrar antes del contenido, después del contenido, o no se deben mostrar. En el caso uh -huh. que, porque hay dos checkboxes, es tu marcas. ¿vale? En el caso que no le marques ninguna, claro, porque esto lo mostraba después del contenido, pero yo lo quería justo al lado, y es que soy muy para estas cosas, muy toc yo lo quería justo al lado, de debajo, no en el contenido, sino donde está la meta información del post, en este caso con las categorías. Yo lo quería ahí, para que quedara debajo y no encima. Y para esto hicimos uso de un hook de Genesis y busqué la documentación del plugin a ver si teníamos una template tag para hacer el output de, de las marcas, Manitas, o sea, para que se hiciera el display, se mostraran, uh -huh. pero uh, solo daba la opción cutre del do shortcode, ¿vale? Uh -huh. Que el do shortcode lo que hace básicamente es ejecuta un shortcode, un código corto, ¿vale? No me gusta, ¿por qué? Porque es deshacer un paso para volver a hacerlo. O sea, un shortcode como tal uh, tiene, o sea, llama una función. Yo quería uh -huh. llamar esa función directamente, ¿vale? Pero el plugin como tal no lo tiene, o sea, no puedo hacer la, la llamada a una función, sino que es el, el camino de dar dos vueltas, de decir, bueno, pues hago una función llamada do shortcode que lo que hace es renderizar el shortcode, que ese shortcode uh -huh. precisamente lo que hace uh -huh. es llamar una función cuando en realidad sería más fácil llamar directamente la función sin pasar por ahí pero bueno uh -huh. esto ya sería temas de WPO y tal el caso es que uh -huh. como es un proyecto simplito pues tampoco nos, nos paramos uh -huh. aquí a, a mirar y tal pero seguramente si empiezo a mirar dentro del plugin y hago alguna algún, alguna función aparte que llame eso si está el shortcode a ver si está el shortcode pues uh
0: -huh. sí, no eh, seguramente habrá seguro. alguna o sea dentro de la si sí, está hecho claro. como normalmente se hace habrá una clase y dentro claro. de la clase habrá alguna función de constructor pública y se puede. Pero bueno,
1: siempre hay la, esta opción cutre ¿eh? de do shortcode. Porque si no, simplemente, sí. claro, si tú escribes post-like-dislike en un shortcode, te lo pinta. O sea, te escribe post-like-dislike. Sí. Y tú lo que quieres es que lo ejecute, que lo renderice. ¿va? Bueno, pues nada, hicimos este pequeñito y a través de Genesis, que tiene hooks en todas partes, en todas partes entonces le dije, a ver, lo voy a colocar aquí. Y había un hook justo al ladito de las categorías que luego con CSS hemos retocado un poco y ha quedado muy cool. Y finalmente el último, que es el de añadir un menú de categorías antes del loop. Porque claro, uh, la idea es que arriba a la derecha, en lo que es la navegación típica, solamente hay un botón que es el de uh, contar secreto. Uh -huh. Pero claro, aquí fijémonos que no había otro menú en el cual, porque lo bonito sería que lo que queríamos, lo que queríamos lograr, era que se vieran las categorías. Hay 10 categorías, pues hay la categoría de culpa, secreto, mentira, no sé qué pues queríamos arriba un menú que aún está por maquetar, ¿vale? Que, sí. que se mostrara, bueno, maquetar con ah, cuatro toques de CSS que ocupe el ancho completo, algún colorcito y ya está, ¿vale? Pero queríamos que se mostrara. Entonces, claro... ¿Cómo lo haces? Bueno, pues con Genesis una vez más lo tenemos muy fácil. Simplemente es un hook que, se, que es un, un action que se añade en Genesis Before Content. Lo probamos Before Loop, pero no nos gustaba exactamente dónde quedaba. Y Before Content pues quedaba muy bien. Y ahí creamos una función que simplemente es: si la página es la home, o sea, if is home, mete a saco. Que por cierto, aún no entiendo cómo funciona, me lo tengo que mirar. Mirad son de esas cosas que dices esto funciona pero no debería funcionar que yo no sé Javi que me molesta más cuando alguien algo no funciona y digo ¿por qué no funciona? y lo saco que algo que tú piensas esto no debería estar funcionando y va y funciona ¿vale? ¿por qué? porque yo lo que he hecho ha sido poner el uh, WPNAP menu no he creado a ver uh, Genesis uh, simple, uh, Sample tiene dos themes bueno dos ubicaciones de menú uno que es el primary y uno que es el secondary ¿vale? entonces Resulta uh -huh. que colocando el primary, el que yo llamo primary, uh, con WP uh, NAP Menu, sale el secondary. Que esto aún no acabo de entender por qué ocurre, pero bueno, yo dije, ahora veréis cómo en el directo. Eso es si, veréis... no, si
0: no le pasas
1: parámetros, digamos. Claro. Decir, si lo pones por defecto,
0: llama al secundario. Yeah, ah, sí, exacto. porque debe de estar, porque como tenéis el botón de arriba
1: activado, uh -huh. como ah, estaba guay, el primario ahí. y activo, claro, seguramente ya lo detectaba arriba. y lo pondría. Puede ser luego lo pensé digo, igual, como el primero ya está pintado ahí, pues pasa uh -huh. al siguiente. No sé. Pero bueno, el caso es que tampoco. Si pongo secundary, eh, que son los dos que vienen con Genesis uh, uh -huh. Sample, pues también funciona, ¿vale? Y de hecho, si quito uh -huh. todo y pongo W... No, si, eh, si pongo W uh, en adminio me... Bueno, lo que hace cuando no hay ningún menú uh, creado, porque claro, esto siempre y cuando haya contenido en el menú, uh, ya sabéis uh -huh. que WordPress por defecto te mete todas las páginas. ¿eh? Van mete apareciendo cosas. todas. <ríe> sí, hace muy, algo muy coherente, muy, muy normal, ¿vale? <ríe> Sí, sí, sí. En fin, pues, pues, eso es lo que, lo que hemos añadido ahí. Ahora lo simplemente, pues con CSS lo tenemos más, más bonito, porque claro esto está sin maquetar. Claro, cuando tú cambias de ubicación un menú, porque este menú aprovechamos el del footer, porque para no sí, crear un, un menú sabe. nuevo, uh, Genesis Sample Theme tiene el primary, el, el header y el footer, vale, uno que está arriba de todo que se usa habitualmente en la, en la zona de donde va el widget de menú arriba a la derecha y luego uno que mete en el pie de página, ¿vale? Pues uh -huh. dijimos, ah, sabes que usamos este mismo, no pasa nada si luego está debajo repetido, total. Uh -huh. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta, el CSS no lo sabe esto. CSS lo pone bonito cuando está en el, en el footer, porque, uh -huh. claro, el footer dice, eh, pues en footer pon este estilo tal cual. Si tú lo sacas de ahí y lo vetes eh, debajo de la cabecera, pues el CSS del footer no lo aplica. Entonces, claro, queda feo. Entonces, de momento hemos quitado, porque por defecto cargaba la lista con un bullet list, imagínate tú. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. le dijimos, pues nada, mételo inline en lugar de en bloque para que lo ponga uno al lado del otro, métele un padding, métele un fondo, quítale la, el disco de, de la, del listado y ahora nos falta nada. A hacer que ocupe el 100%, que lo haremos seguramente con un grid o con un flexbox o algo así. Haremos que siempre ocupen los 10 botones, ocupen, se, se, se hagan anchos para rellenar el, el total de la página. Y ya está, ahí le pondremos algún color que ahora está en gris, simplemente porque queríamos ver que, que funcionaba, ¿vale? Mm. Y ya está, esto es, ya os digo, hemos tardado más porque hemos ido probando plugins, mirando para, para adelante, para atrás y tal. Pero esto es una web muy simple, es un experimento puramente. Ahora añadiremos cuatro cosas más, pondremos un en a correr. Pero es, es, es interesante, y lo hemos hecho así, primero porque quería que la gente viera cómo crear contenido generado por el usuario desde el frontend, que es un ejercicio de hacer esto, no por el proyecto en sí, porque el proyecto no irá a ninguna parte, el proyecto será un proyecto que quedará ahí con el mar de webs que nunca nadie verá, y bueno, igual yo cuando lo digo en el podcast, por pues la gente irá y contará cuatro secretos, pero dudo que se haga muy viral. ¿Vale? Y claro, sí, eh, este viral, pues fantástico. Pero vamos, yo supongo que esto será algo de poner ahí una chance y de vez en cuando, pues Google, mira, <risa> hará algún ingreso, pero no, no como para vivir de esto. ¿vale? De un
0: par de céntimos, ¿no?
1: Sí, sí. A no ser, claro, evidentemente que esto fuera Estados Unidos o, o que alguien le metiera mucha caña ahí y estuviera ocho horas al día pensando en cosas y compartiendo y haciendo viral y tal. ¿Podría llegar a funcionar? Sí. Pero, a ver, esto lo hemos hecho básicamente... Para aprender a hacerlo. Es decir, la gracia de estos proyectos y demás que está haciendo en, en directo es aprender a cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos aprendido con todo esto? Hemos aprendido uh, con Gravity Forms a mandar contenido generado por el usuario. Sabemos que lo podemos hacer en posts. Sabemos que lo podemos hacer en custom post types. Uh, si alguien quiere, por ejemplo, montar un marketplace, por ejemplo, con WooCommerce, en lugar de dar acceso a través del backend, que para un usuario entrar en el backend de WordPress para subir productos es un poco engorroso, le podríamos dar, por ejemplo, uh, acceso para, para mandarlo desde el frontend. Incluso Gravity Forms también te permite crear formularios para modificar contenido, no solamente para enviarlo. Uh, claro, ahí debería ya haber identificación del usuario. O sea, se debería loguear. En este caso, eh, sí. obviamente, por razón, no te uh -huh. tienes que identificar porque esto, todo esto es anónimo, ¿no? Si gente tiene que dar su mail para poner un secreto, pues nadie lo va a mandar, Exacto. ¿no? Eh, forma parte del proyecto. Pero aprendemos esto hemos aprendido a traducir los textos hemos aprendido a buscar un hook y cómo hacer no sé qué historia hemos aprendido a poner un, en un formulario un filtro de palabras uh, de palabras pues prohibidas para entendernos hemos aprendido cómo funciona este plugin de like-dislike entonces claro todo lo que hemos ido a en este proyecto ahora forma parte ya de nuestro conocimiento. Incluso yo he aprendido alguna cosilla. No me acordaba, uh -huh. por ejemplo, de la, de la función de WP TrimWords, que está bien uh -huh. en algunos casos. Luego de Gravity Forms, ahora sé que si hay algún problema con esta traducción es porque no está bien traducida y tal. Y, y he podido, hemos podido ayudar a Gravity Forms a lo mejor. Uh, me acuerdo, pues, bueno, todo esto. Claro, ahora ya lo sé. Y cuando vaya a implementar... Otra cosa que, aunque no sea esto, tenga alguno de estos elementos... ¡Ey! Pues sí. ahora ya lo eh, sé. Ah, sí, sí. Esto es aquello. Y además, te digo algo, Javi, hacerlo en comunidad ha sido muy divertido... Porque, claro, cada uno iba comentando. Iban diciendo, ¡ay, Joan, ponle esto! Hubo un momento que dije, ¡ay, dadme una paleta de colores pastel para poner aquí de fondo y tal! Uh, otro me decía, ¡sí, sí, tengo ahí un diseñador, José Luis, que me pasó una paleta y me dijo, ¡toma estos ex! Me pasó los códigos y, y lo colocamos. Uh, otro que al principio usábamos un borde en lugar de, de un fondo y me uh -huh. dijo, ¡no, mira, mejor pon esto! Lo cambié, lo quité y entre todos lo hemos hecho. A ver, realmente el diseño no se tiene que hacer así. El diseño debe haber un diseñador no, hombre, que te eso, haga el claro. PDF. No, sí. pero
0: bueno, pero ¿Eh? está, está a ver, está bien, pero al final cuando entras parece una web llena de posits Claro,
1: sí, es la idea, sí, sí. Es la idea. Así Claro, con sería otra. Yo, mira, sería Os dejo ese
0: os ese. una idea que se me ha ocurrido ah, ahora, va, va, va. ahora que decías tú de, de precisamente de dar a conocer el proyecto, uh -huh. eh, todo lo que es compartir en redes sociales Lo que pasa es que, claro, claro, secretos, tiene que ser, ¿no? claro, tiene que ser un poco diferente, porque sí. no puedes compartir directamente el contenido secreto, porque claro. parece que sea que contenido tuyo, sino habrá cierto. que darle una vueltecita uh -huh. para
1: decir, he encontrado este secreto claro. de en los alguien object graph, o algo. ¿no? Claro, en los Object Graph quizás poner un algo estilo... Sí, lo que dices tú. Ah, que sí. tiene que O sea, no encontrar... es simplemente el compartir. Tendréis sí. que buscarle una vueltita a ver cómo, sí, 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 cómo sí. hacerlo
0: bien. Sí, porque igual sí, sí. hay
1: alguno divertido que dice, hostia, esto le ha pasado a todo el mundo. Lo quieres compartir y que, sí. que se vea que no eres tú el que lo ha hecho, sino que... que claro. Si no, ha, no da caso. la sensación de que me estás ahí ver, explicando
0: eh. una serie de cosas que no... No, no,
1: no, sí, no se sí, sí. Pues sí, ves, mira, pues lo añadiré y luego aquí meteremos actions, en, hemos dicho que será en la página de cada de cada secreto y luego en sí. el global, pues cada cinco o seis posts vamos a que uno mm. será algo de publicidad, más que nada para que también vean cómo alternar posts, con publicidad, sí. este tipo de cosas y tal, ¿no? Con hooks mm. y a actions ver. y todo esto y, y nada y oh. quedará como como experimento chulo. Vamos también a añadir nada cuantitas más de diseño y lo que digo sobre todo es aprender a hacer estas cosas para luego uh, aplicar estos conocimientos sueltos en otros proyectos. Muy bien, pues nada. Eh, haciendo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te tengo que contar de Side Projects a ti? <risa> <risa> sí, gente. efectivamente. ¿Eh? Y, y además, si supiera, mira, suerte que no sé programar muy a fondo, porque si no, es que no pararía. Cada día tendría algún, alguna historia de esta. Es Javi, pasa. Pasamos a la comunidad. Venga, va. Por favor, Juanca, que entre la tuna de la comunidad de WordPressers. WordPressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos en unión hasta darnos el morrón con nuestras WordCamps, nuestras mitas, Works and Days, First and Days, en and Cheese. Javi, ¿qué tenemos esta semana? ¿Virtual y sin mascarilla? Sí, todo
0: virtual. Eh, bueno, hay una novedad, claro, uh -huh. este año al final no se ha hecho la WordCamp US, que se uh -huh. iba a hacer, pues hace, creo que era a principios de noviembre, estaba uh -huh. prevista, si no recuerdo mal, pues <risa> ya, esto ya, es como que ya es ya muy es. pasado todo, pero claro, hay una cosa que normalmente se hace eh, en la WordCamp Europe y en uh -huh. la WordCamp US, que son dos charlas de Matt. ¿Vale? Nah, en la, sí. y, la, en la uh, Europe. World of, no.
1: of the State claro. of the World, ¿no?
0: Eh, claro, en la Europe normalmente se hace un poco de revisión. Bueno, más genérica, más dudas, a lo mejor, de la gente. O sea, más el concepto, por así decirlo, corporativo, ¿vale? O comunitario, mm -hmm. ¿vale? Y en el, eso en la Europe y en la WordCamp US, que suele ser a finales de cada año se hace el State of the World y entonces es un resumen un poco de cómo ha ido ese año. Y Correcto. Y luego un poco el medio-largo plazo. Entonces, claro, este año, eh, eh, claro, no hay World Camp, <risa> no, no hay State of the World. Claro. Y lo que se ha decidido es hacer expresamente un State of the World. Ah, vale. Entonces, Bien. el próximo jueves 17 de diciembre... A las 5 de la tarde, hora España-Peninsular, ¿vale? Es decir, a las 16.00 UTC, eh, mm. para los que estén en global, y digo esa hora y ya que cada, que cada uno <ríe> sume y reste lo que le toque. Eh, Matt va a dar una charla, o sea, no, no sé cómo será, supongo que, pues, que se pondrá allí en, delante de su ordenador en su oficina, mm. y, y un poco pues va a hacer eso, el State of the World, en el que, pues, hacer un poco de resumen de este 2020. Supongo que explicarán eh, cómo ha cambiado mucho todo el tema de las meetups, uh -huh. ¿vale? O sea, todo el Y, obviamente, claro. la caída radical de todas las WordCamps. Eh, bueno, supongo que explicarán un poco todos esos cambios y, obviamente, explicarán, pues, eh, todos los cambios desde WordPress 5.2 o 5.3, no sé uh -huh. por dónde empezarán, pero, bueno, de las tres, cuatro últimas versiones de WordPress... Y supongo que también harán un repaso de cómo está evolucionando Gutenberg y, eh, pues eso, cómo están las fases, si estamos acabando ya la fase 2, si se va a empezar ya la fase 3, el tema de los idiomas de la fase claro. 4, si está previsto o no, qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer. Pero bueno, creo que es bastante interesante. Eh, no sé si estará solo en inglés... ¿Y habrá subtítulos o no? No sé cómo irá eso. entonces Pero bueno, suele ser bastante... Teniendo un mínimo conocimiento de inglés, suele ser bastante comprensible. Vale, sí, no sé, sí. yo en general me los he escuchado todos y no... A lo mejor alguna palabra o alguna cosa rara, pues no olvidemos que es de Texas hmm. y... <ríe> Y es como el que habla el inglés cerrado, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, es un poco, a veces se hace complejo. Pero bueno, en general es bastante comprensivo y sobre todo si te dedicas un poco a, a WordPress y si estás muy metido en la comunidad, es, es el evento. Sí. Y luego, pues bueno, seguimos con la WordCamp Sevilla del 26 al 29 de diciembre. Eh, por ahora está, bueno, están ya las, las, entre comillas, entradas a la venta o a la venta o a la reserva, porque uh -huh. son gratis, y serán eso, pues los cuatro días con. Eh, que será un mega contributor day de cuatro días. Además, se van a agrupar los, los equipos y tal, pues el, los más técnicos, los más de comunidad y demás. Y la verdad es que pinta bien. Va a venir algún responsable de mesa, va a ser del equipo global, porque hemos estado persiguiendo a, a gente a nivel internacional uh -huh. eh, para que nos explique cositas guayes. Sí, ahí, no, no quiero desvelar sorpresas porque bueno. yo estaba ahí metido en la búsqueda y captura de gente, pero no voy a decir el por qué ni. ni ni cómo he llegado a esa, a esa gente. Y, y luego, bueno, a nivel de Meetups, eh, pues lo que decía, eh, miércoles día 9, eh, justo, cuando salga, <ríe> justo cuando salga el, el podcast, mm -hmm. estaré dando una charla en la Meetup de WordPress Granada, hablando de WordPress 5.6 y PHP 8. Estará en YouTube, o sea que a lo largo del resto de la semana... Eh, se podrá consultar y demás, supongo que habrá preguntas y demás, pero bueno, más o menos la gente que se ha mirado la presentación dice que está bastante todo explicado, así sí, que eh. espero que mole. Y el día 10, aunque creo que hay una en Barcelona, que no me ha parecido verla por YouTube, pero no he visto el evento, al menos cuando lo he estado mirando, eh, que es posible que haya un preguntas y respuestas. Esto lo estoy diciendo de memoria <ríe> y puedo meter mucho la gamba, ¿eh? pero en teoría el día 10, el jueves 10, ahí es en Barcelona. Y aparte, en WordPress Denia van a hacer una sobre trucos de WooCommerce. Ah, vale. ¿vale? Bueno, y luego, el lunes 14, que esta era la que estaba ya prevista desde hace bastante tiempo, eh, el equipo de WordPress de Las Palmas de Gran Canaria van a hacer una charla que se llama 12 estilos, 12 arquetipos.
1: Anda. ¿Y esto Casi vaya? muy
0: tema visual vale, vale. Ah, guay, y tal. Guay, guay estará, la verdad es que está guay sí además lo hacen los lunes, que es un día bastante fuera de, de la onda, pero sí, normalmente no, los lunes no hay no hay meetups, así que sí, sí, pues, y en principio eso a ver, es un mes tranquilito pero bueno, creo que, que el jueves 17, que esté el State of the World, y luego la, la World Camp de, de en plena Navidad, que yo personalmente, como en teoría tenemos que estar encerrados en casa, eh, pues bueno, es una excusa para obligarte a quedarte encerrado en casa sí, eh, entre el 26 y el 29. Y, y nada, eso, apuntaos tal. La verdad es que va a estar guay. Yo estaré llevando la mesa de hosting... Eh, y explicaré pues un poco todo lo que hacemos en el equipo de hosting y tal o sea, uh -huh. que es algo que normalmente aquí en, en España no se hace y ya digo, ¿eh? y habrá equipos que normalmente no están en, las, en los contributos de España va a haber gente global llevando esos equipos o sea que sobre todo la gente que haga traducciones, documentación y le guste escribir eh, que esté atenta porque puede, puede molar mucho lo que se va a presentar Sí, es que al final se puede hacer y se puede enseñar, ya, ya. porque es, un, es otro proyecto de estos que están ahí medio escondiditos en WordPress pero que pintan muy 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 bien y seremos una de las primeras comunidades que lo, que lo gestione, o sea que eso que esté la gente atenta es que no puedo explicar
1: más no, no, secreto, secreto <ríe> que, se que quieres saber más ahí lo... sí sí ah, y poco más muy bien, bueno, un poco más, ¿qué, qué más quieres? Yo creo que es más, más lleno no lo, no lo podemos tener, más no podemos sí, pedir. Sí, ya. O sea, que estupendo. Está, está claro, está claro. Muy bien, pues escuchad, uh, vamos a dejar el enlace de todo esto, para que le echéis un sí. vistazo, ya rozando la hora y media prácticamente. Uf, este se se ha ido Cada vez vamos a más. Cada vez vamos a más. Pues pensamos, no sé si de la de sí empezamos a hablar... Y luego, pues sí, date. <risa> sí, yo mira que muchas esto. veces digo esto, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy el tema luego. va a ser corto,
0: hoy no hay chicha, hoy... ¿Y sí, qué a va, miras. Qué va. No, Se no. Nos está yendo el yo armado. creo que
1: <risas> entre tú y yo dudo que hay algún día que no, que no llenemos la hora. En fin, sí, señores, sí. pues ya está hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iFox. gracias por estar ahí al otro lado suscribiros a... no, aquí no hay cursos, pero si os queréis <risa> suscribir a mis cursos es estupendo. Si no, pues gracias por simplemente suscribiros al podcast ¿de acuerdo? Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días ¡Hasta entonces! ¡Adiós! Adiós. Oh, <laughs>